0: Somos todas hablando de Mujer a Mujer, el podcast. Bienvenido, bienvenida seas a esta producción. Yo soy Cintia Toledo, estudiante, próxima comunicóloga, feminista, chivermana de corazón, me hago la influencer en Instagram y me llaman Siete Vidas. Hoy estoy aquí para ser la voz de muchas y muchos sobre la violencia de género. Acompáñame en este camino y en esta temporada para la concientización de estos actos. Bienvenido, bienvenida seas. ¡Eale! Hola, hola, chicos, chicas, hermanos, hermanas. Espero estén teniendo un excelente eh, inicio de año excelente día, excelente tarde, excelente noche a la hora que nos estés escuchando hoy es nuestro primer programa, nuestro primer capítulo y hoy me complace eh, decirles que me, me va a tocar hablarles de una experiencia muy personal que nunca le he hablado tan a fondo como lo voy a hacer en este capítulo, en este primer capítulo pero, primero lo primero, vamos a, a dar unas pequeñas definiciones de lo que es violencia, ¿no? Y bueno, según aquí unos datos que me pasó una hermana, Karen Murillo, eh, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda ser o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o, o expareja que causa daño físico, sexual, o o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Entonces, una vez ya teniendo estas definiciones, vamos a contar paso a paso qué hice, qué no hice, cómo es que llego aquí, porque pues todo tiene que tener un, un orden, ¿verdad? Hermanos, hermanas, fans. ¿Cómo es que yo llego al feminismo? Y la verdad es que es una historia muy rara. Pero agradezco, agradezco yo en todo momento, porque si no, yo no te estaría platicando aquí y no sería la voz de muchas personas que han sufrido, padecido violencia. Yo llego un poquito a las redes de feminismo en el año 2020, cuando yo pasaba por una relación como que tormentosa y abusiva, porque no hubo nunca golpes. Pero sí hubo muchísima violencia psicológica, mucha violencia verbal. Y la verdad es que se venía la, la marcha del, del 8 de marzo y pues se venía el paro del 9 de marzo, que mucha gente estuvo en contra de, de ese paro y iba a seguir estando en contra. Yo ya empezaba a tener como que amigas que se estaban inclinando 100% a un feminismo de, oye, ya pasé por tales cosas, ya había pasado tal historia como para decir, me estoy convirtiendo en una mujer que se está adentrando en, es, en estas ideologías, en estas corrientes, pues para saber un poquito más también de, de nuestra historia, porque el voto no no se consiguió así nada más sentaditas, ¿verdad? Veo que van subiendo posts en Instagram, en Facebook y la verdad es que yo decía no manches, o sea <ríe> estoy viendo ciertas cosas que no sabía que eran violencia y desgraciadamente todos y todas tenemos un patrón que, ya sea por roles, incluso en nuestra misma casa, nos han impuesto desde que nacemos. Entonces todo esto va pasando de generación en generación y de alguna manera eh, esto repercute en nuestras relaciones. Yo no lo veía así hasta hace un, unos años y la neta, es bien extraño identificarlo porque lo tenemos muy normalizado y ciertos comportamientos, hay ciertas palabras que tenemos normalizadas desde que nos están criando. Yo me di cuenta y, eh, y dije, hermana, pues aquí, aquí no es. Pero eh, desgraciadamente hay una etapa de la relación donde hay un enamoramiento, independientemente de la o sea, de que la persona y yo hayamos tenido problemas en su momento porque los hubo Yo lo seguía creyendo y ahí estábamos. Justamente pasa lo del 9 de marzo. Que él me dice, no, es que con esto no van a arreglar sus problemas. Pues no, hermano, pero imagínate un día que maten a todas las mujeres. ¿Qué van a hacer, no? Entonces yo le dije a la persona, sí, esto no soluciona los problemas. Pero realmente eh, imagínate un, un día que llegues a tu casa, no esté tu mamá ni tu hermana, ¿qué vas a hacer? No me respondió nada, pero obviamente eh, ciertas personas como que todavía no ven ese alcance de, pues, te puede pasar algo independientemente de quién seas, porque no tenemos ni la culpa de cómo vayamos vestidas, eso es totalmente un mito de, es que tuvo la culpa porque iba, iba muy provocativa, hermano, tu educación no tiene nada que ver con la ropa que se ponga la persona, sea hombre o sea mujer, porque también ha pasado en casos de que también acosan a los hombres en la calle. Lo que podemos concluir de esa pequeña fracción de ese lapso de cómo llegó al feminismo, y todavía viene lo mejor, ¿eh? pues ya no vine a la escuela ese 9 de marzo, yo me quedé en casa. El leer que, pues, que tu pareja te dice, es que eso no, sol no soluciona nada, y a mí también me pitan en la carretera los coches, y es que tú deliras, hermano. Yo puedo llevar pants, puedo llevar pantalón. Y me ha tocado que pasan pitando y te ven con unas miradas desgraciadas. Pero, ay, no, de verdad que para mí es muy estresante. Y, y sí le dije, la neta, cuando tú estés un poquito como que más adentrado en estos temas, vas, vas a entender. Nunca entendió y hasta la fecha sigue sin entender. Pero después de. De unos largos meses, pues digamos que de depresión, porque yo entré en un lapso de depresión consumiendo sustancias que dañaban mi cuerpo, que lo llegaron a controlar incluso porque yo quería estar dormida después del truene con esta persona. Conozco a una persona que pues se las pintaba así de muy, ¿no? Pues mi ex también me hizo cosas, ¿no? Eso no fue cierto, yo lo descubrí. El que le hizo... A cosas a su ex fue él well, Ya después me enteré Pero aquí viene algo bien importante Había muchos comentarios Y muchas cosas evidentes que el hombre decía Pues de primera instancia sea, las, eh, las llamadas red flags Son, son bien importantes Porque pues, ¿Para qué te insulta el vato? ¿verdad? No hay ninguna justificación Para llegar a insultar a una persona Por cómo te vistes Por cómo tratas a las personas Por tu personalidad porque si me llegó a decir, es que tú eres infiel por cómo eres y cómo soy. Hermano, ¿llevas dos horas de conocerme y ya me estás diciendo que soy infiel? Pues no, ¿verdad? Llegamos a tener peleas y después de eso nos separamos. Él busca a otras personas, otra red flag. Yo lo sabía y la verdad es que, digo, yo no soy una santa paloma. Digo, estaba en toda su, en toda su libertad de buscar otra persona. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, el vato... Me buscaba a mí y, pues, buscaba a la otra persona, pero el vato quería seguir teniendo un control sobre mí. Otra cosa bien importante. De, después de eso, pues, regresábamos, cortábamos, era lo mismo de siempre. Y hubo un momento donde me amenazó, así, de te vas a arrepentir, groserías, groserías. Pues yo me asusté. La verdad es que en ese momento yo no me di cuenta y me asusté bastante. No le dije a nadie, error mío, me aguanté, me aguanté vara, el... Pues todo, todo lo que me estaba diciendo porque no fue la única amenaza y pues solo lo bloqueé pero digo al final de cuentas terminé regresando con él entonces siguieron pasando las peleas, los cortes los regresos y la neta ya hubo un momento donde el, el hombre me jaloneaba y me apretaba y desgraciadamente a mí se me notan los moretones muy rápido entonces de un día para otro yo ya tenía un moretón me dolía Incluso le dije, oye, mira, de anoche me dejaste un moretón y ¿cuál fue su excusa? No es cierto, eso fue jugando. ¿Qué pasó ahí? No me di cuenta, yo solo le dije a una persona y esa persona exclusivamente me dijo, amiga, date cuenta, un error gravísimo de decirle a una persona que está viviendo violencia, amiga, date cuenta, no. Eso no se dice, ¿por qué? Porque es muy complicado salir de un círculo vicioso. Donde ya estás normalizando eso. Sabes que está mal, pero lo estás normalizando. Y tú como víctima, pues ya lo tienes bien presente. No, al ratito se le pasa. No, es que se va a cambiar. En mi caso, a mí no me dijeron eso. Me dijo, eso fue jugando. Yo sabía que no había sido jugando. Y lo dejé pasar. seguíamos peleando. El vato me decía cosas que no tenía que decirme. Afortunadamente, yo no me las creí. Pero, pues... Todas no son yo, hay gente que sí la afecta, y sí me ha tocado conocer chicas que sí les afecta, que han llegado al psiquiatra, que las han internado por toda esa violencia psicológica que han ejercido sobre ellas. Después de eso vino lo peor, todo por un arranque de celos del señor. Otra cosa bárbara, ¿no? ¿Qué pasó después? Tuvimos una discusión, eh, aquí quiero aclarar que las pertenencias, pues son de nosotros, ¿no? Y nadie tiene derecho de poner una mano encima sin nuestra previa autorización. Porque fue en mi caso. Me arrebató mi teléfono, me lo quiso revisar. Yo creo que él se sabe mi contraseña y empezó a revisar mis conversaciones de WhatsApp. Yo estaba platicando con un amigo que vive lejos de aquí y pues me estaba comentando ciertas cosas. Digo, pues somos amigos, yo lo invito a venir a Jalapa. Le dije, no, pues la neta ahí por mi casa pues no hay hoteles, pero pues ahí ya pues, como a 10, 15 minutos. El hombre tiene dinero, tiene recursos para gastar en un hotel bueno, bonito, barato. ¿Y qué pasó? El, el otro me dijo, es que tú lo estás incitando a hacer otras cosas. Hermano, ahí no dice otra cosa. Es que eres tal, tal, tal. Muchos comentarios misóginos. Hubo un momento donde yo me pensé como que a... ...estresar, y la neta, empieza a llorar. Recuerdo poco porque afortunadamente hay, hay cosas que mi mente bloquea. Solo recuerdo que me empezó a jalonear porque me sometía contra la ventana. Otra cosa bien importante, eh, no fue nada tonto porque fue en su casa. Y pues, muy inteligente la jugada, ¿no? En mi casa no se iba a atrever a hacerlo, fue en su casa, en su cuarto exclusivamente. Casualmente nadie yo me sometía contra la ventana, ese día me sometió, me jaloneó, entre los jaloneos me rasga una parte del dedo, del dedo índice y pues me empieza a salir un poquito de sangre. A mí me ardía hasta que no sé qué pasó después, empezamos a discutir, yo seguía llorando y pues hubo un momento, yo nada más me acuerdo cuando, cuando puso el puño sobre mi brazo mi izquierdo, uno tras otro y la neta pues yo me quedé en shock así de pues ¿qué está pasando hermana? Esto no es normal. No sé qué pasó, seguimos discutiendo. Y después hubo un, hubo un lapso donde el hombre se acostó pues, en su cama. Y yo no me acuerdo qué estaba haciendo, la verdad es que recuerdo poco. Pero nada más sentí las patas en la, entre la, la espinilla y la rodilla. Yo dije, hermana, aquí no es. Aquí no es, me lo dije a mí misma, aquí no es, vete por favor. Y te quiero compartir que eh, por un momento por mi cabeza pasó, de aquí yo no salgo viva. ¿Qué hice en ese momento? Dije, no, antes de que pase otra cosa, agarro mis cosas y me voy. Eso hice, me fui, tomé un taxi, fui a alcanzar a, pues, a mi mamá. Y en ese lapso de que yo iba de su casa al donde estaba mi mamá, que eran como 15 minutos por mucho, me estaba marque y marque y marque y marque. Yo llego en shock, cometí el error más grande. O sea, en mi, o sea, en mi experiencia, yo cometí el error de haber dicho, es que me intentaron asaltar. No me intentaron asaltar, un güey que te, asalt te quiera asaltar, pues no te deja así, te incluso te puede hacer cosas peores. Entré en shock dos días, al siguiente lunes yo me tenía que levantar porque tenía que ir a trabajar, tenía que estar en la escuela. Y hablando con una amiga, le mandé la foto, oye, mira lo que pasó, la neta. Me siento muy mal y no sé qué hacer, no sé a dónde acudir. Mucha gente me dijo, es que quémalo. Sube redes sociales todo lo que te hizo, pero sin yo haber puesto una denuncia. Me voy asesorando a las instancias que en teoría eh, pues te brindan asesoría y apoyo. me acuerdo que yo llamé a la red Violeta, una cosa así aquí, aquí en Veracruz. Me recomendaron denuncia. Yo no les había dicho a mis papás lo que había pasado y me acuerdo que ese mismo día les, me les planteé enfrente. Les dije, pasó esto y voy a proceder con una denuncia porque es lo justo. Porque no me quiero ir a cosas ilegales, no es lo mío. Y mucho menos quiero problemas con la ley. Al siguiente lunes puse mi denuncia y me parece que a las dos semanas, una semana y media, yo subo a Instagram. Ya una vez puesta la denuncia, yo subo a Instagram, pues todo lo que me ha pasado, dije tal persona me hizo esto, no di detalles, solo dije tal persona me hizo esto, subí la foto, todavía tenía morado el brazo. Y la neta, me empezaron a, a escribir chavas, no, qué valiente y qué fuerte. Y me escribió justamente una, una chica, me dice, amiga, valoro mucho tu valentía y tu fuerza, escríbele por favor a Alessandra Rojo de la Vega. Ella ayuda mucho en estos casos, algo podrá hacer por ti. Y como fue, en ese momento yo dije, no, hermana, yo voy corriendo, voy corriendo porque yo estaba llena de impotencia y de rabia porque me había pasado a mí. Le escribí, me dijo, manda mensaje a otro número, ya fue cuando le mandé mensaje a otro número. Me pidieron mi carpeta, todos los datos que piden cuando hace uno denuncias, que fue un drama. Y fue ahí cuando yo me empecé a entrar como que a ciertos temas de feminismo, de aborto, de, de educación sexual, de sororidad incluso. Y descubro que ella lideraba una red a nivel nacional que iba creciendo poquito a poquito. Y la neta, yo dije, hermana, yo quiero estar porque yo quiero aprender cosas, ¿no? Ahí viene lo bueno. Mandé mis documentos a, pues, el correo. Y ya, me aceptaron, me agregaron al grupo. Entonces, pues yo empezaba a leer comentarios de otras chavas... Que habían pasado por cosas similares, por otras situaciones... Que justamente esas circunstancias las habían llevado ahí. Y de alguna manera, ese grupo era bien, bien unido, neta. Hasta hasta extraño el, el grupo afortunadamente creció y se expandió, ahora se llama la tribu de no es una, somos todas. Pero ya nos tienen como que muy separaditas, entonces es así como yo llego al feminismo. Me acuerdo que la marcha del, del 8 de marzo del año pasado estuvo muy bonita, estuvo llena también de cosas que pues, los medios de comunicación aumentan, cosas falsas. Y la verdad, actualmente se ha desprestigiado mucho el movimiento, no voy a entrar en detalles porque no quiero problemas, ¿verdad? Pero hace un, hace un tiempo platicaba yo con una persona. Bueno, más bien, él peleaba. Yo nada más le daba el avión y decía es que las formas con las que ustedes marchan no, pues, no son formas porque hay muchas versiones de las marchas feministas aquí en México y aquí en Jalap. Entonces me dijo, no, es que eh, están destruyendo... Cosas y casas y las cosas que destruyan, ¿no? Entonces yo le hice una aclaración. La verdad es que, te voy a ser honesta, hay eh, ciertos bloques que son patrocinados para que hagan los, des los destrozos. Una que otra sí se, se incluye en, en esos bloques sin tener la necesidad de que le paguen. ¿Por qué? Porque está llena de rabia, de impotencia y es totalmente entendible. A nosotras es a quienes nos están matando y digo que yo eh, soy sobreviviente, me lo dijo mi psicóloga, es que tú eres sobreviviente. Y la verdad, eh, yo me denomino como las siete vidas, porque después de esas dos relaciones seguidas eh, tormentosas, a su modo, pero tormentosas y abusivas, eh, yo me quería morir. Obviamente en la última sí eh, no me mató de milagro. Y yo, pues después entré en un lapso de presión muy profunda en el que decía es que yo ya no quiero. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? Es muy, muy curioso cómo eh, yo llego porque tengo como que dos saltos, ¿no? En uno capté que estaba viviendo violencia psicológica, en la otra. Yo ya captaba que era violencia psicológica, pero de alguna manera me aferro, ¿no? Y creo que eh, el autoestima y el amor propio tienen mucho que ver. A mí me ha encantado esta etapa de deconstrucción porque yo siempre he dicho la deconstrucción es diaria, no por temporadas, no como las novelas, no como las series, es diario, no es por temporadas, ¿ese? Ya salí de una relación, ah, me voy a sanar tantito y ya después no, no, es todos los días. Y la verdad es que esa es la parte bonita del feminismo. Conoces a más mujeres que te ayudan a deconstruirte mejor. Y ese fue mi caso. Cuando yo tenía ciertas crisis, pues escribía hermanas, es que esto, ¿no? O tenía algo que platicar o quería platicar, hermanas, esto. Y las mismas eh, chavas igual lo hacían. Yo creo que en, hacíamos zooms y platicamos de nuestras experiencias cuando se necesita difusión de, de algunas desaparecidos, desaparecidas, se unen. Estos grupos de verdad que son muy unidos, porque independientemente de que todos tengamos eh, tan diferencias eh, en todos los aspectos, porque así somos los humanos, no todos vamos a ser iguales, sino todos seremos robots. Es eso, la unión, la unión, y con ellas la sororidad. Yo aprendí a ser muy sorora con ellas. Porque yo, yo antes de pasar justamente ese lapso decía, es que porque te dejas, es que a mí ahí no es. Ya cuando yo lo pasé, ya cuando yo lo viví, dije, es que no me digas eso, porque si más me lo dices, va, va, va a ser un choque de ideas de lo que me diga él, lo que me dices tú, lo que pienso yo. Y no, la verdad es que esos comentarios son muy duros. No es que no hagamos caso, de alguna manera lo, la gente que vive violencia, es manipulada de muchas maneras. Digo, no soy psicóloga, pero es evidente, porque yo lo viví, que hay una hay cierta manipulación y es muy triste que ese tipo de personas eh, no obtengan un, un castigo, un algo que ante la ley los tenga catalogados como esta persona estuvo, eh, no sé, encerrada, en la cárcel eh, tuvo una multa por violencia de género. Y ese fue mi caso. Mi agresor no tuvo eh, un castigo. ¿Por qué? Porque yo también quisiera saber lo mismo, hermanos. Le atribuyo a que las instituciones no hicieron su trabajo. Bueno, yo desistí a los dos meses. Cuando yo le platico a la persona uh, que había desistido, me preguntan a las dos semanas. Elige, no, a los dos meses. ¿Por qué? Porque es una gastadera de energía. De tiempo y de dinero Y fue cuando yo dije Ahí no es mi zona de paz Y el haberlo denunciado Me liberó un poquito Y todos los trámites De alguna manera Te liberan Pero Hay una cosa bien grave La rectivización En la ministerial Se los juro Hermanas y hermanos Yo ya contaba las cosas Tan natural me, Se lo conté A una persona eterna Me dijo Oye es que ya Ya lo hice Es muy normal Y muy natural Y mi respuesta fue sí porque todos los días que voy a hacer mis trámites en molestan. pregunte y pregunte y pregunte. Hay un momento en el que tu chip dice, pues ya cuéntalo, x o sea, lo estás contando a cada rato, pues ya, o sea, en mi caso sí fue de, pues, lo estoy contando a cada rato. Ya me harté de contarlo a cada rato, porque es volver a revivirlo una y otra vez, y de alguna manera lastima, a mí me lastimaba en su momento, ya después era de pues me acuerdo, me duele, pero te lo sigo contando. Para mí la ministerial se los juro que fue un martirio total. Es así como yo llego al feminismo y hoy este espacio a partir de ahora es tuyo. Cuentas conmigo para todo lo que necesites ante estas situaciones. Ya digo Yo no soy psicóloga, pero sí te puedo enlazar con personas expertas, incluso eh, si no tienes la posibilidad económica. También para que busques una abogada, asesoría. Porque en su momento yo estaba bien, bien perdida. No sabía ni a dónde ir. Me tocó vivir todo el proceso sola. Y la, la verdad, a mí no me gustaría que otras personas vivieran lo que yo viví en ese proceso. Ir sola a todos mis trams. Es bien pesado porque te quieres tirar a llorar en cualquier momento. Y yo me tuve que aguantar porque era de... Tengo que llegar a mi casa, tengo que llegar al trabajo... Luego tenía que prender la cámara en las clases y pues ahí me veía toda mal, ¿no? Me gustaría decirte es que tuve el apoyo de todos y todas, ¿no? Hubo amigos, entre comillas amigos, que me dieron la espalda. Y digo, hasta más el ex anterior a esa persona, o sea, que con el que también viví. Una relación abusiva, pues hasta me dio su apoyo más que incluso los amigos, ¿no? Me separé de amistades que sean ser amistades. Pero cuando yo les pedí ayuda, me dijeron, es que ahorita no puedo. Pero amiga, date cuenta, ¿no? Yo no quiero que eso te pase a ti. Independientemente en el lugar donde estés, búscame en redes sociales, hermana. Yo ando ahí en el chisme y la verdad es que me encuentras en Instagram como arroba eh, cintiaar04, esa, esa mera soy yo. Si no quieres, como que hay un intermediario de, oye, ¿qué puedo hacer? Le puedes escribir a la hora tribu. De no es una somos todas eh, la encuentras en instagram como arroba no es una somos todas ellas eh, reciben tu mensaje me parece que en el feed eh, de su perfil tienen la historia destacada de a dónde puedes marcar si te urge marca si no te urge escribe pero aún así te van a atender muy rápido y la verdad en mi experiencia sí me ayudaron con, con la agilización de ciertas constancias de ciertos movimientos digo no no le hicieron nada pero pues si agilizó un poquito ciertas cosas, pues ya no pasó nada porque yo existí Y la verdad, no me arrepiento de haber existido porque me dio mucha paz. Fue cuando yo dije, necesito un momento para mí, necesito volver a nacer. Más de lo que ya vea, renacido. Por hoy ha sido todo. A mi Instagram también puedes enviar cosas que quieras compartir. Y la verdad, te voy a dejar con una entrevista bien especial con Paloma. Barraza, aquí es de Durango, con la que mejor tuve relación en, en la red. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que opinas de las relaciones abusivas?
1: Híjole, es un tema bien complicado y muy común. Yo eh, soy soy maestra, me dedico a la, a la docencia y a la investigación y he tenido la oportunidad de eh, dar clases en, en preparatoria. Ahorita pues lo tuve que dejar porque estoy haciendo un doctorado de, del CONACYT, pero eh, daba clases en, en preparatoria. Ahorita nada más doy clases en la Facultad de Derecho. Pero me, me ha tocado ver cómo eh, a esas cortas edades, 16, 17, 18 años en, en prepa y, y en... en en universidad de, de 18 para arriba, cómo está normalizada la violencia en las relaciones de pareja. Se ve normal, se ve como algo común y pues me ha tocado también eh, por mis líneas de investigación impartir talleres en, en estas eh, escuelas, en estas esferas de jóvenes y, y se sorprenden, se sorprenden cuando, cuando les digo eh, que eh, los celos, por ejemplo, eh, es una forma de, de ejercer violencia psicológica que muy fácilmente se puede convertir en violencia física y ellos como, o sea, ven muy normal los celos como si fuera parte de la relación que a fuerza hay que celar a la pareja y, y está muy normalizado el hecho de, de ejercer control también sobre, sobre la otra persona, como de que compartan sus contraseñas o de que tengan acceso al celular de la otra persona. Y son comportamientos abusivos y violentos que están muy normalizados y eso es lo más preocupante. Si, si no se le nombra un problema como tal... Pues muy difícil vamos a poderlo identificar y combatir, entonces necesitamos mucha información sobre estas conductas violentas en las relaciones de pareja para que se desnormalicen, para que se dejen de ver como parte de deshacernos de estos mitos del amor romántico, porque aparte, más que normalizarse, luego se romantizan estas cosas. ¿No? Y, y vemos casos como, ay, es que me cela porque porque me quiere, porque le importo, y, y es bien complicado deshacer todas esas ideas que traemos del amor, que muy lejos de ser amor son violencia, y, y tenemos normalizados lamentablemente, y necesitamos trabajar mucho, mucho al respecto. Entonces lo que yo opino es que ahorita eh, esos son los grandes retos, Desromantizar la violencia y desnormalizar la violencia porque lejos de ser excepciones son, son las reglas generales, la mayoría de las relaciones tienen estas conductas de, de abuso, de violencia que ahora llaman los y las jóvenes eh, relaciones tóxicas, pero pues hay que decirle las cosas por su nombre, ¿no? Decirle tóxico y, y normalizar esa palabra, utilizarla regularmente, luego le, le resta esa importancia, ¿no? Eh, como como que se regulariza, y ay sí, el tóxico, la tóxica, mi relación tóxica, y, y no, son relaciones violentas, y esos son focos rojos muy graves, y, y sería muy bueno tener información, y hacer conciencia y sensibilizar sobre cuáles son las actitudes que están bien y cuáles no eh, dentro de una relación. Que si ya de por sí las relaciones son complicadas en todas las edades, eh, creo que, que a temprana edad tenemos esa oportunidad de eh, transmitir a los y las jóvenes eh, cómo construir mejores relaciones. Más sanas, ¿no? Y que se alejen de, de esos esquemas destructivos de, del machismo.
0: Esto es tu espacio. Gracias, hermanos y hermanas, por la historia de los sexes. Ah, no es cierto. Pero eh, es así como yo llego a las ramas del feminismo, como yo me topo con Alessandra, con la red y con muchas personas que ahí han estado. Así que eh, muchísimas gracias, espero te haya gustado. La neta estoy bien nerviosa, pero espero te haya gustado este, este primer programa. Se van a venir cosas muy bonitas durante esta temporada. Y ali. Esta es una producción de Cintia Toledo para Radio Universidad de Jalapa sonido que trasciende.